0: Fala galera, aqui é a Carol Braga e essas são as Pílulas de Biologia, seu podcast sobre os principais temas de biologia para o vestibular. A pílula de hoje é sobre o famoso teorema de Hard Weinberg, seja lá como se pronunciam esses sobrenomes em alemão. Pois é, o teorema do P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado enfim. Vou explicar direitinho para vocês qual é a lógica da utilização desse teorema. A primeira coisa importante é que você saiba quando o teorema está autorizado a ser utilizado. O teorema ele foi proposto para o cálculo das frequências alélicas e genotípicas para genes de populações que se encontram em equilíbrio. E aí você vai me perguntar, mas quais são as premissas, quais são as características para eu considerar que uma população encontra-se em equilíbrio gênico? São praticamente cinco que eu consigo resumir para vocês. Populações em equilíbrio gênico são grandes pamíticas, o que, que significa isso? Cruzamentos ao acaso, que é o oposto de cruzamentos seletivos, a ausência de mutações, ausência de migrações e de seleção natural. Então, se uma população se encontra atendendo essas cinco características, ela é considerada como em equilíbrio gênico. Isso é bastante teórico, né acaba sendo uma aplicação bastante teórica. O que vai acontecer é que na maioria das questões, já no enunciado vai te dizer considere que a população está em equilíbrio gênico. E a partir dessa leitura, você fica absolutamente tranquilo e confortável para aplicar o teorema. Bom, eu vou te ensinar o teorema usando um exemplo bem prático. Tipo, imagina que você está trabalhando com uma característica genética condicionada por um par de genes com dois alelos, os famosos azão, E azinho. Para normatizar a simbologia e aplicação do teorema, a gente tem uma regrinha, tá? O alelo dominante, o azão nesse caso, ele vai ser representado pela letra P. E o recessivo Azinho, vai ser representado pela letra Q. Então, P vai corresponder ao alelo Azão, e Q vai corresponder ao alelo azinho. Como a gente está trabalhando com uma característica condicionada por apenas essas duas opções de alelos, eu entendo que a frequência de P mais a frequência de Q é o meu 100%. E é justamente aplicando esse raciocínio matemático que a gente chega na equação P mais Q igual a 1. Esse vai ser um ponto de partida muito importante para o teu raciocínio matemático. Por quê? Se a questão, por exemplo, te afirma que a frequência do alelo azão é de 40%, automaticamente você já sabe que a frequência do alelo azinho tem que ser 60%, porque a soma dos dois tem que dar 100%. Ah, Carol, mas a gente não está trabalhando com percentual na equação P mais Q igual a 1. Exatamente, a gente está trabalhando, nesse caso, com decimal. Então, é só fazer uma conversão bem bobinha, gente, que você está mega acostumado. Se a frequência do azão é dada como 40%, em decimal isso equivale a 0,4. Então se P mais Q é igual a 1 e P vale 0,4, quanto vale Q? 0,6 em percentual 60%. Molezinha, molezinha, até quem é ruim de matemática acerta essa daí, vai. Você já ouviu falar de produtos notáveis, né? Eu tenho certeza. Se P mais Q é igual a 1... Se eu elevar uma parte da minha equação ao quadrado, automaticamente, para encontrar a igualdade, eu elevo a segunda parte também. Então, se eu colocar P mais Q ao quadrado igual a 1 ao quadrado, a gente chega na famosa equação P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. Muitos alunos acham que no cálculo das frequências genotípicas, ah, calcule a frequência dos indivíduos homozigotos recessivos, azinho, azinho, calcule a frequência de heterozigotos, eles têm que sair aplicando o teorema inteiro, tipo P ao quadrado, 2 PQ, não. Uma dica de ouro que eu vou te dar agora é o seguinte. Esse teorema ele foi construído para que a gente usasse as suas parcelas individualmente no cálculo das frequências genotípicas. Me explica melhor, explico agora. Se eu quero calcular a frequência de homozigotos dominantes, tipo a frequência dos indivíduos azão-azão, eu vou usar dessa equação apenas a parcela P ao quadrado. Se eu quero calcular a frequência de heterozigotos, os azão, azinho da vida, eu vou usar somente a fração 2PQ. Ou seja, descobrir qual é, é o valor de P, descobrir o valor de Q e quero saber a frequência de heterozigotos nessa população. Então, eu vou aplicar exatamente a parcela do teorema. Duas vezes a frequência do alelo P, vezes a do alelo Q. E exatamente é essa fração 2pq que vai me dar a frequência de héteros e gotos na população. E se eu quiser descobrir a dos homozigotos recessivos, q ao quadrado. Então descobrir o valor do q ao quadrado, descobrir a frequência dos homozigotos recessivos. Se você souber fazer essa relação certinha de cada parcela do teorema, com o genótipo correspondente, você nunca mais vai errar questões desse assunto. Tipo, eu não estou exagerando, é tipo nunca mais, vai se tornar o assunto mais idiota, o assunto mais fácil que pode aparecer numa prova de biologia para você. Então se, por exemplo, alguém diz assim, ah, a frequência é, de homos e gotos recessivos nessa população em equilíbrio gênico é de 16%. Ora, ora, ele está me dizendo que q ao quadrado, que é exatamente o equivalente à frequência de homozigotos recessivos, vale 16%. Se eu transformar 16% em decimal, isso vira 0,16. Então, vamos fazer uma continha rápida. Se q ao quadrado é igual a 0,16, quanto vale Q? A raiz de 0,16. Então, Q vale 0,4. Como eu já te ensinei que P mais Q é igual a 1, se você descobre a frequência de Q, automaticamente você também já sabe a de P e a partir daí você pode calcular qualquer coisa que seja perguntado. Ok? Bom, agora vamos para um bizu extra nesse podcast maravilhoso. Carol, e se por acaso eu estiver diante de uma questão que envolva teorema de Hardy-Weinberg, mas que não tem apenas dois alelos, tipo o que acabou de acontecer no Enem 2020. Envolva três alelos, tipo o isão A, o isão B e o izinho, que foi exatamente o exemplo do Enem 2020 que falava sobre a polialelia dentro do sistema sanguíneo AB0. Nesse caso, gente, é só você aplicar um raciocínio matemático. Se P é equivalente ao isão A, que é equivalente ao isom B, você vai escolher uma próxima incógnita, tipo R, vai ser equivalente a isinho. Então, ao invés de ter somente P mais Q igual a 1, você vai passar a ter a equação P mais Q mais R igual a 1. Você vai aplicar produtos notáveis e a partir daí você vai fazer P ao quadrado mais 2PQ mais 2PR mais 2QR mais q ao quadrado mais R ao quadrado. Vai aplicar direitinho a sua legenda de alelos e genótipos e vai estar tá apto a calcular o que for preciso. Faz esse treino aí, desbloqueia as suas travas da matemática, que eu tenho certeza que o raciocínio vai ser claro, linear, e a partir daí você consegue fazer qualquer tipo de conta. Se tiver alguma dúvida sobre isso, deixa lá nos comentários do resumo que eu acabei de postar para você no meu Instagram, arroba professora Carol Braga. Se você ainda não faz parte da minha Como Vulgar no Telegram, o link de inscrição tá te esperando na minha bio também no Instagram. E pra quem já é membro, ralador oficial de cu da minha Como Vulgar, eu te mando o PDF do resumo, lá na nossa comunidade, tá bom? Um beijo enorme e até semana que vem. Fui!